0: Entra en octubre, estés donde estés. FM, octubre. Octubre.fm.
1: Octubre.fm.
0: Contenido exclusivo, radio en vivo y podcast únicos.
1: Fm. También
0: síguenos en Instagram. Fm, Entra en Octubre FM ¿Eh? y quédate. <risa> <risa> 89.1. <risa>
1: 1807 o 05, no sé, dos relojes me marcan diferente. La 0.6 me dice Pauli. Bueno, 0.6 entonces. Eh, 10 grados, 7 la temperatura, qué frío. Igual la térmica para mí es mucho menos. Yo siempre siento 2 o 3 grados menos fija. Y bien, hablando de todo un poco, cuando empezamos este programa y lo hemos mencionado en otras oportunidades, porque es un tema que. Tratamos de, de sostener y de, de ir nutriéndolo con nuevas voces porque consideramos que es muy importante. Estoy hablando más precisamente del de chequeo de la información a nivel general, ¿no? porque eso tiene que ser una premisa primero para todos los comunicadores y, y los que hablan y, y opinan en medios y expresan opinión, pero también para los ciudadanos porque de esa manera nos evitamos Primero que circulen fake news, después la desinformación y en un caso mucho más eh, chiquito, pero igual de importante, la ansiedad, la angustia, el estrés, el miedo y todos los sentimientos que puede generar información que no esté respaldada y que tenga eh, en su intención y en su título y en su forma justamente eh, la búsqueda de ese tipo de reacciones, ¿no? Porque suelen estar siempre acompañadas unas de otras, la, la desinformación con la fake news con el efecto emocional directo sobre quien lo lee. Y sin dudas hay uno de los campos en donde uno tiene menos competencias en términos de conocimientos naturales sobre eso y donde más necesita que haya un otro especialista que ratifique o desmienta la información que está circulando. Estoy hablando de científicos, ¿no? Hoy estamos más que nunca al día con información de, eh, ya sea nuevos inventos, nuevos... Eh, ...tipos de, de pruebas sobre tal o cual vacuna por el tema del COVID... ...pero también como mencionábamos hace un rato... ...esta noticia que surgió ayer de un tuit de la BBC... ...sobre una posible nueva pandemia por un posible nuevo virus... ...o sea todo en un condicional... ...pero que cuando suelen ser retransmitidas no se hace en condicional... ...sino que se hace con el tono más alarmista... Y son muy pocos los que pueden frenar frente a ese titular y decir, para, 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 a ver, leamos entero esto, a ver qué me quiere decir. No, por lo general uno consume y repite y eso se va propagando y se viraliza y así sucede lo que sucede. Y como hablamos la semana pasada con el investigador del CONICET, Jorge Montanari, sobre la importancia de, de tener eh, un chequeo de esta información y de hablar con especialistas, es que vamos a hablar ahora con Celina Abud, ella es periodista y miembro de la Red Argentina de Periodistas Científicos para justamente hablar sobre la importancia de tener personas que son comunicadoras pero al mismo tiempo conocen de la materia que están hablando, en este caso la ciencia que como veníamos diciendo es un campo específico y que por lo tanto tiene que ser abordado por personas que conozcan el tema y que puedan validar o rechazar esa información que nosotros tan eh, libremente consumimos. Así que ya le doy la bienvenida porque la tengo conectada. Celina, buenas tardes, mi nombre es Agustina Santoro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este día de lluvia?
0: Hola, ¿qué tal Agustina? ¿Cómo estás? Bueno, nos trata un poco como a todos, trabajando muchísimo eh, desde nuestras casas en este caso. Y bueno, y tratando de brindar la información eh, más certera en este momento de tal incertidumbre, y de pronto una de las tareas eh, que nos incumben los periodistas que nos dedicamos a ciencia y a salud es también así comunicar las certeza comunicar las incertidumbres. Porque en momentos en donde de pronto lo que se busca por lo general son similares, como bien dijiste, lo ¿no? del, del posible virus pandémico, uh -huh. eh, a veces tenemos que decir, esto quizás todavía no se sabe, esto no lo podemos comunicar todavía, y eso también es nuestra responsabilidad, comunicar tanto lo que se sabe como lo que no se
1: sabe. Totalmente. Celite, ¿sabes que te estoy escuchando un poquito mal? No sé Yo si. Yo te escucho muy bajito también. ¿Me escuchás muy bajito? A ver ahí sí. si me, no, Paulita nos ayuda con la ganancia y esas cosas. ¿Me escuchás un poco? Ahí mejora un poco. Ahí mejor.
0: Eh, un poquito,
1: sí. sí, yo a vos ahí te escucho más nítido porque recién se, se entrecortaba un poco y era una lástima porque no podía llegar a comprender en totalidad lo que decías, pero algo eh, pude recopilar Perfecto. y es, es esto que, que justamente, ¿no? Eh, tener a alguien que conoce, que sabe de lo que está hablando y desde el campo de la comunicación, desde el periodismo, que es justamente eh, lo que vos sos. Y, y en este caso puntual... Como veníamos mencionando, ayer empezó a circular esto de, de, de la posible pa nueva pandemia, cuando todavía no terminamos de, de paliar la, la que ya tenemos, <ríe> totalmente, ¿no? Y, totalmente. Y uno podía ver como desde ese hilo de la BBC, en donde... Hablaba en condicional, ya había mutado en notas de medios más chicos, en un concreto eh, va a suceder, ¿viste? Como que pasó del condicional al presente en una forma muy rápida y, y sin chequeo, y eso claro. realmente genera mucha angustia. Imagínate que uno lo lee y, y ya está atravesando esta situación de incertidumbre y se le suma aquella, es como, no, por favor, paren todo. <risa>
0: Totalmente, bueno, además, bueno, mutó, mutó la nota antes de que mutara el virus O sea, uh -huh. el, lo que comunica la nota es que el virus tiene potencialidad de mutar Y puede llegar a ser una pandemia Pero todavía hay que mantenerlo no vigilado O sea, se sabe que las grandes pandemias surgen de situaciones de hacinamiento Que suelen pasar de reservorios animales a humanos cuando mutan Pero bueno, eso todavía no sucedió Lo que sí hay que tenerlo vigilado de cerca pero bueno, de ahí justamente ese el rol de los periodistas que están en contacto con estas noticias, eh, que cobran importancia en este momento. Y de hecho, bueno, quiero comunicarles que estamos muy contentos de la Red Argentina de Periodismo Científico que eh, la diputada del Frente de Todos, Claudia Neira, presentó un proyecto de ley ante la legislatura porteña que declara interés cultural y educativo a la Red y hace aporte en un contexto de información y hipodemia, así que eso nos agarró
1: como es nuevo y estamos muy contentos. Lo bueno, queríamos compartir. Felicitaciones por eso y, y es bien necesario que, que tenga ese reconocimiento y ese lugar, ¿no? Porque justo en, en esa línea iba la, la siguiente pregunta. A nivel, sí. vos como periodista y como miembro de esta red, ¿cómo estás viendo a hoy, no porque hemos pasado por varios eh, altibajos, a hoy la circulación de la información sobre el coronavirus. ¿Se está chequeando más? ¿Se está investigando un poco más? ¿O sigue siendo como en un principio eh, medio un eh, buscar justamente el impacto desde el titular, más no en el chequeo de, de la información?
0: Y es un poco y un poco, se está como chequeando más, pero a la vez eh, el tema de notar al periodismo como una mercancía de todo lo que venimos viendo de la facultad está a la búsqueda del titular. De ahí la importancia de lo que podemos hacer nosotros y de quizás eh, las discusiones o las reuniones que podemos tener nuestros editores, eh, el estilo de que quizá diciendo siempre vamos a tener algo inmediato para decir, algo milagroso o algo algo así como sorprendente cuando todavía no se saben. hay veces que nos cargan de que el virus es socrático, de que solo sé que no sé nada, pero la verdad, <risas> uno llega a conocer una persona por seis meses imaginarte un virus, el cual poco se sabe y todo, entonces es como que tenemos que mantener ese equilibrio. Ahora, como de a poco vamos sabiendo un poco más, quizás hay un poco más de seriedad, pero bueno, algo que pasa es como que hay veces que, de pronto, estos temas que cobraron la agenda protagónica de todos los medios, algo que no había pasado, está en boca de periodistas políticos, incluso hay médicos que quizás no son textólogos y que quizás tienen cualquier otra especialidad y, y lo hablan, pero bueno, eh, hay que ver a quién uno escucha, ¿no? Y de pronto quizá los periodistas científicos reclamamos ese lugar en los medios, además de que siente porque bueno, todo lo que tiene que ver con ciencia, con salud, con tecnología, para que el desarrollo de una nación, la soberanía... Y todo lo que pasa y lo que nos hace como país, pero bueno, más en un contexto de pandemia, en donde de pronto sí hay notas. He, he visto casos lamentablemente se ha violado la privacidad del paciente o se ha podido titular a la armista, uh -huh. pero además hay dos cosas que son fácilmente reconocibles para decir tú, esto podría ser una fe. Porque la fe también Bien. juega con lo que los deseos de la gente. Una es, bueno, tenemos que encontrar una cura allá. Cuando se habla de una cura milagrosa, sospecha. Y después también la necesidad de alarma de alimentarse. Cuando veas esa alarma, también sospecha. Eh, acudir siempre a fuentes confiables como la OMS, el Ministerio de Salud, el famoso MAPA, John Hopkins, que ya se hizo célebre, y distintos lugares, es como lo importante como para estar atentos sin alarmarnos.
1: Bien, entonces, pasando en limpio, dos tips. Primero, si te llega algo que vende una cura milagrosa, desconfía, sospecha, sospecha sí. y si está encima en tono de alarma y de ya, 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 Sospecha el doble, básicamente. Sospecha el
0: doble, básicamente, y anda a las fuentes... De que son oficiales, o acudir a los periodistas científicos. Bueno, también eh, hay como hay como lugares, ¿sabes? la gente está tomando cada vez más conocimiento, por suerte, pero bueno, sospechar de WhatsApp. Imagínate que ya circula chistes chiste con los audios de WhatsApp que circulan y de los cuales tenemos que sospechar, pero, pero no, bueno.
1: Totalmente, además WhatsApp es una de, la, de las redes sociales en donde más circula la, la fake news porque justamente tienen una capacidad de viralización tal que, viste, claro. te llega, lo ves, lo reenviaste y en un momento lo recibieron 15 personas y nadie ni siquiera ingresó, sino que vio solamente la, la imagen con el titular, porque también pasa eso, viste. Por supuesto, por supuesto.
0: Además lo compartí desde la emoción, desde la urgencia, cuando de pronto acá, minuto a minuto, y esto es algo muy importante, no importa, en realidad nos piden todo el tiempo de actualización minuto a minuto, pero... Tienes que tomarte un tiempo como para analizar los números. Eh, de pronto los periodistas científicos eh, de salud venimos insistiendo en que quizá en un contexto en que teníamos que reforzar el sistema de salud, el número para ver era el de los pacientes internados en terapia intensiva y no el de muertes, que quizás es lo que se toma uh -huh. eh, o lo que se tomaba hasta su tiempo. Y ahora realmente los medios empezaron a decir, ah, viene por acá. Y bueno, y finalmente, es como que, que nos escucharon, pero durante esta cuarentena, viste Todo, todas las fuentes oficiales insistieron en que empezó así hace ya unos 100 días para
1: pues, ir reforzando el sistema de salud. Y, y te hago una, una consulta en relación a esto. Eh, ¿Ustedes cómo operan en términos de, de, de la red? ¿Suelen ser consejos los que le dan a, a, a otros medios? ¿Los, ¿Ustedes se los brindan de manera... Eh, autónoma o ellos acuden a ustedes para chequear la información? ¿Cuál es eh, la forma de funcionamiento en términos concretos de, del día a día de, de la red?
0: En realidad, en términos concretos, la red surgió en 2007 a través de una reunión de café entre determinados periodistas antes de que yo llegara, que era hablar del panorama de los periodistas científicos en el momento en el momento que se perdían espacios de ciencia y salud, que es una tendencia que se venía dando hasta ahora, uh -huh. y que incluso se sigue dando, lamentablemente. Entonces, bueno, eh, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo hacemos la unión? Entonces, bueno, empezamos a unirnos, eh, hoy somos como cerca de 80 en donde a través de las redes difundimos eh, nuestras noticias, a veces sacamos comunicados, cuando, por ejemplo, sale una nota de antivacunas, salió un comunicado, o uh -huh. sacamos un comunicado por la situación precaria de los periodistas científicos, incluso en momentos de pandemia... ¿Cómo creamos nosotros? Bueno, ingresamos, hay postulaciones, se analizan y después tenemos, en donde nos compartimos información, recursos, un instante formal que es un grupo de Google, y después tenemos un grupo de WhatsApp que ya es famoso, al parecer, entre inspectores, médicos, en donde tanto ese grupo arde, porque con tanta información que hay, nosotros también estamos susceptibles a variarnos, a conseguirnos, Imagínate el nivel de publicaciones que hay, incluso de perfil, eh, que no están aprobados todavía, que no son revisados. Entonces, por tiempo tenemos que proteger entre nosotros. Y bueno, y es como básicamente una unión como para ser más visible en nuestro mensaje y una buena cobertura de, de la ciencia y la salud, así como un periodista de deportes puede cubrir deportes,
1: por ejemplo. Totalmente, totalmente. Porque además, eh, como te escuchaba hace un rato que, que mencionabas, esto de, bueno, que ya es un fenómeno de larga data, pero que uno pensó que no llegarían a tanto en, en este contexto en donde uno necesita justamente la voz especializada porque es uno de los campos de, de los muchos que la, la gente común y, y todos nosotros tocamos de oído, que necesitamos que alguien que sepa hable. No, igual siguen proliferando eh, ese rol de opinador viste de, 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 en los esta? medios que vos decís... ¿Y desde qué, de, con qué aval sale a decir esto? O sea, ¿con qué estudio, con qué eh, arraigo, argumentación? Y sin embargo, generan opinión y, y suelen ser eh, quizás voces mucho más escuchadas que las que en realidad deberían hablar, que son para mí la, las voces autorizadas. En este caso, personas que entienden, como son eh, la red de, de científicos, que no solo son comunicadores, sino que también son especialistas de, de la temática.
0: Por supuesto, todo lo que decís lamentablemente pasa, pero bueno, de, estamos trabajando y estamos difundiendo consejos, campañas. Hace poco en el contexto de la pandemia todos los periodistas sacamos eh, unas plaquitas con nuestras caras y con nuestro consejo como para cubrir una pandemia y esperamos eh, enfocarnos y, y comunicarnos y no perder de vista Creo que esto es principalmente importante. No todo de vista a la hora que comunicamos una noticia de ciencia y salud más en un contexto de pandemia, nuestro objetivo, que es el bien común, no, no estamos buscando clics, no estamos buscando volvernos famosos, sino que estamos buscando comunicar bien en un momento en que hay mucha preocupación, mucho estrés, mucha ansiedad, Sí, que también la pandemia hay, además de lo que pueden ser los logros, eh, lo que pueden ser los diagnósticos, las vacunas candidatas, etcétera hay muchas raíces como para comunicar, está el tema de los consumos problemáticos, está el tema psicológico, está el tema familiar, hay como, están las otras enfermedades también, uh -huh. porque bueno, con esto de, del coronavirus, ¿no? de pronto el coronavirus, COVID-19 y... Igual no se tratan en emergencia los acerbelos, los impactos. Entonces también tenemos que hacer ese balance. Es nuestro ejercicio.
1: Totalmente, totalmente. Y en referencia a eso último que, que mencionás, eh, el otro día escuchaba que, que es importante... Bueno, es, import es importante decirlo, pero que no se estaba diciendo. Esto de que, viste, que obviamente como estamos en una situación de, de pandemia y de contexto y de cuarentena en donde uno se puede contagiar y obviamente los centros de salud son como el último lugar al que irías, hay mucha Total. gente que está dejando de, de atender quizás enfermedades crónicas o otras pequeñas eh, dificultades que tenía por miedo a exponerse, pero que los especialistas justamente dicen no tienen que hacer eso, o sea, tienen que seguir con eh, la atención médica de la patología que previo a esto tenían y seguir acudiendo, porque está pasando eso, como que la gente por miedo, temor, etcétera, quizás tenía otro tipo de, de problemas de salud que desatendió porque... Eh, obviamente ir a un centro de salud en este contexto no es la, el mejor plan pero que es necesario que también se haga hincapié en eso desde la comunicación porque no es un, un tema menor
0: por supuesto. Además, una cosa muy piola que tienen todos los reportes diarios matutinos que se emiten desde el Ministerio de Salud eh, es justamente convocar a algún especialista de diferentes áreas, pasaron el Instituto Nacional del Cáncer, el director de medicina transicional, etcétera como para eh, que no se pierdan de vista otros temas, eh, estuvieron de la cedronar. Es como que siempre hay como un tercer invitado que ha habla de un área específica. Yo sea de trabajo del Ministerio de Salud o eh, una entidad externa. De hecho, hasta hace poco estuve de la, de la red argentina de periodismo científico hablando de, de nuestro rol. Así que es como muy variado.
1: Bien, bien. Bueno, sirve sirve saber todo eso porque, bueno, suele ser información que tristemente no, no se viraliza como, como claro. otra que sí. Así que, Celina, bueno, vamos a estar en contacto y seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad para chequear para eh, la nueva data que en ese momento esté circulando y que vos nos puedas dar un poco más de, de claridad sobre, sobre esos titulares.
0: Bueno, como no, para lo que necesiten acá estamos, eh, tanto yo como cualquier otro miembro de la red estamos como para ayudarlos.
1: Muchas gracias, Selina, y gracias Muchas por gracias tu a vos, tiempo. Augustina.
0: Un
1: abrazo. Otro. Eh, pasaba por el aire de octubre, Celina Abud, ella es periodista y miembro de la Red Argentina de Periodistas Científicos, y como veníamos haciendo hincapié, siempre, 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 y más en este contexto, es necesario checar las fuentes y sobre todo... Escuchar las voces autorizadas, en este caso los especialistas.